0: Velkommen til vores podcast, 100 bedste film. Jeg hedder Thomas. Og jeg hedder Morten. Og vi er nået til film nummer 28 på vores fælles liste over de 100 bedste film. Og den film, vi skal snakke om i dag, det er The Godfather. Fra 1972, som er instrueret af Francis Ford Coppola. Og i hovedrollerne som Godfather ses Marlon Brando og Al Pacino. Og som så skal vi advare mod spoilere. Vi fortæller en masse om handlingen og også om slutningen af filmen. Så hvis man ikke vil udsættes for spoilere, skal man se filmen, før man hører den her podcast. Måske kunne vi netop i dag
1: have udladt vores lille afsnit om, at der er spoilers, fordi vi regner faktisk med, at mange af jer, der lytter, har set Godfather, eller i hvert fald, har hørt om den, eller i hvert fald kender handlingen, eller i hvert fald har set nogle af scenerne, eller kender til nogle af de store skuespillere, der er med, fordi det er virkelig en film, der fylder rigtig meget i filmhistorien, og den fylder også rigtig meget for Thomas og mig. Så i dag har vi valgt at gøre det lidt anderledes, end vi plejer. Vi vil nemlig ikke øh, fortælle jer handlingen, eller det vil sige, det vil vi gerne, men vi gør det ved at tag udgangspunkt i nogle
0: udvalgte scener og på den måde bevæger vi os igennem filmen. Det er jo en utrolig populær film den her. Den ligger øh, nummer et på mange af de her lister over bedste film i IMDb og hvad det nu hedder alle sammen. Og jeg, jeg tror også det er en film som mange mennesker har et specielt øh, forhold til. Hvorfor tror du at har du har du gjort nogle tanker om hvorfor lige den film er så utrolig øh, populær? Altså, jeg har, jo, jeg har jo set den fra, da jeg var
1: lille. Jeg tror, jeg så den sammen med min far første gang, og har, har genset den øh, mange gange. Øh, også set 1, 2 og 3 i, i rap. Det er nogle lange film. Men det er jo nogle film, der er instrueret super godt og samtidig er det jo meget, meget
0: spændende emne, altså gangsterverdenen. Præcis, Jamen, det har jeg også tænkt. Altså, det, ja, det har jeg har tænkt. To ting. Del, det handler om gangster, og det er jo altid populært, lige på samme måde som krimier er en utrolig populær genre. Ikke? Så alt, hvad der handler om forbrydelser, det er populært. Og så handler det om familie. Og det vil jo, altså jeg tror også, at der er mange, der godt kan lide at se noget med altså, nogle stærke familieværdier, stærke familierelationer, og det er ligesom, hvor de har kombineret den her film. Det tror jeg kan være en del af forklaringen på dens meget store popularitet og selvfølgelig selve filmens
1: Jeg tror også, at sådan noget som, som kombinationen af en dygtig instruktør, instruktør og en masse gode, store skuespillere, der, der er virkelig nogle, nogle stjerne præstationer. Altså, Manuel Brando er med, at ja, det er nok en af hans bedste roller, Vi nogen sige. Vi har jo mødt ham tidligere i Burn, hvor han også spillede en rigtig stor rolle. Men som ikke er særlig kendt. Den er ikke særlig kendt, og det er faktisk synd, fordi ja. det, der folder han sig også virkelig ud. Han, han, er, han er virkelig... Han kan rigtig meget skuespil, men som vi også snakkede om, da vi snakkede om Burn, humor er ikke hans store side. Men det ja. gør ikke noget, når man skal spille en, en, en aldrende mafiaboss, boss fordi Det er jo en utrolig
0: forskel, der er, hvis vi sammenligner Burn, som jo kun, er lavet kun tre år før den her film. Utrolig forskel på, hvordan han ser ud i Burn fra 69, og hvordan han ser ud her i Godfra for 72, han ser 20 år eller ud, cirka. Ja, og han, som filmen skrider frem, øh, så
1: bliver han jo også gammel. Altså, vi ser, hvordan han, han, øh, han, han, han dør til sidst i haven, sammen med sit barnebarn, hvor han, han øh, laver lidt sjov med, med barnebarnet og, og, og vælter rundt og, 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 og vander tomatplanterne, og så falder han så om et hjerteslag. Øh, så så, så, så man, vi ser ham, vi, man føler ham helt til dørs. Og så er der selvfølgelig Al Pacino, der er Robert Duvall, James Kahn, øh, Diane Keaton og mange andre. Det er sådan lidt, man har det sådan med, hvis man har været med i Godfather, som er en af de helt store skuespillere. Lidt ligesom hvis man har været med i TV-serien Mattador, som en stor skuespiller, som ja. folk har respekt for. Respekt er rigtig vigtig i den her film.
0: <laughs> respekt og ære. Præcis. Og hvis vi ser på, hvordan filmen starter, er på det med respekt. Der er jo en også sådan helt ikonisk åbningsscene, øh, hvor det starter med, at vi ser den her bedemand, der siger, som det allerførste, films åbningsreplik, siger han: I believe in America. Men og så kommer fortællingen om, øh, situationen er, at. Øh, at datter skal giftes, og i den anledning, så gør han nogle tjenester. Man siger, at godtfaren kan ikke øh, afslå nogen bøn på sin datters bryllupsdag. Så der er altså en hel masse mennesker, der kommer til godtfaren for at bede om noget. Og det som den her bedemand, han beder om, det er, at han vil have hævn for, at nogle to mænd har forsøgt at voldtage hans datter, og derefter har gennembanket hende og invalideret hende faktisk. Og de er sluppet uden straf. Han har kun fået betinget dom, så nu går han til Godfaren for at få retfærdighed. Så der er jo en ironi i, at han siger: I believe in America, fordi hele hans fortælling afslører faktisk, at Amerika har svigtet ham, eller det amerikanske retssystem har svigtet
1: ham. Og der får vi jo samtidig ved filmens start, der får vi forklaret, hvad er det? Hvad er godfar, Hvad er det? Hvad er en Gudfar? Hvad er det her begreb
0: for noget? Hvad handler det om? Ja, fordi det har bedmanden ikke forstået. Fordi han øh, forklarer jo den her frygtelige historie om, hvad der er sket med hans datter, og om, at de skyldige ikke er blevet straffet. Og så vil han gerne have, at godfaren får dem slået ihjel, de her to mænd. Og så spørger han, hvor meget skal jeg betale <laughs> så han opfatter altså godtfaren som, altså som, som en simpel forbryder, altså som en slags legemorder. Det er nærmest en fornærmelse. Det er en fornærmelse. Det er en fornærmelse, fornærmelse ja. Og det fortæller godtfaren jo også. Han siger, hvorfor, hvordan kan du behandle mig med så, så lidt respekt? Altså dels så siger han, jeg vil ikke stå dem ihjel, fordi det er godtfærdighed. Din datter er jo stadig i livet.
1: It's not, justice. <laughs> It's not så det, justice. Så
0: det er hans filosofi, det er sådan en øje for øje, tand for tand der skal ske nøjagtigt det samme med de to mænd, som der skete med din datter der er lige så meget, hverken med eller mindre. Ikke? Og for det andet, så er det jo dybt respektløst. Så siger han at du kommer her til mig, så op på min datters fødselsdag, på det, og beder mig om at, at myrde for penge. Så siger han, det er respektløst, fordi at... Det, det handler om, det er, at du skulle burde behandle mig som en ven, og hvis du var kommet til mig med venskab, så vil de der mænd øh, blive straffet allerede i dag. Og det er jo virkelig
1: en start, der vil noget. Og, og, og allerede her kan vi også fornemme, altså i den her startscene, kan vi fornemme kontrasten mellem det her dybt kriminelle, kyniske, benhårde miljø og så facaden udadtil. Fordi, mens det her foregår jo i en lille sidebygning, hvor, hvor Godfaren møder alle sine klienter. Det er jo, der er jo tale om sådan et, et, et gammel romersk uh, patron-klient-forhold, hvor man står i, i uh, loyalitetsgæld til hinanden. Og de kommer også og står i kø for at komme ind til Godfar. Men udenfor, der bliver der jo festet, der er der jo kage og dans og musik i bedste italiensk <laughs> traditionsstil. Øh, og der kommer også en øh, kendt superstjerne-sanger fra, øh, fra Hollywood, øh, der kommer ind og, og skal besøge dem øh, og synge for, for, for bruden. Men i virkeligheden kommer han jo også for at bede sin
0: Godfar om hjælp. Ja, det er, ligesom alle de andre, så kommer de andre, også for ja. at bede om noget. Og jeg, jeg tror i øvrigt, at det, at det er, at han symboliserer Frank Sinatra. Ja. Der, for, er meget for Fordi
1: gode gamle blue-eye havde jo også sin gang omkring øh, ja. i mafia -Kreds. Det sidste det i hvert fald.
0: Og, og, der, øh, og der er jo den her, øh, jeg tror det er det, man i fagsproget kalder kontrapunktisk klippning, hvor, hvor der, en, der bliver klippet øh, mellem to forskellige scener, der står i kontrast til hinanden. Altså, hvor vi har på den ene side de festligheder, der foregår udendørs, og på, og så, og så på den anden side, så har vi godtfaren, der sidder indendørs og fører de her meget alvorlige samtaler, hvor man planlægger forbrydelser, ja. <laughs> og der bliver klippet frem og tilbage. Og der er også en kontrast imellem øh, ham der, sangeren, Johnny Fontaine, som, som jo øh, står og synger den her smørtenor, og kvinderne er ved at falde i svime, og samtidig øh, sidder Michael og forklarer sin kæreste om, hvordan hans far har hjulpet ham med, karriere, med hans karriere ved at, at, at tro en bandleder på livet. Satte en pistol til hans hoved, eller en af hans mænd har sat en pistol til hans hoved og troet med at splatte hans hjerne ud. Så enten så hvis, kommer der det, din signatur på det her papir... Eller så kommer din hjerne... Præcis. Ud Hvis ikke han hjerne. vil frigive Johnny Fontaine for hans kontrakt, så vil hans hjerne komme ud på, på, på papiret der. Ikke? Så det er også en, en kontrast mellem... Med det vi ser, han står der med og synger øh, med sin charmerende smørtenor, og så hører vi om, lidt om hans øh, baggrund, hvordan han har fået gang i den her karriere. Og så rykker vi lidt frem i handlingen, fordi der sker jo så det, at, at øh, det, der, øh,
1: det, der er i gang i for familien, er, at de bliver præsenteret for en, 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 en god handel af ham, der hedder Tyrken, som vil handle med narkotika. Og det vil øh, Manuel Brando ikke rigtig være med til, og der sker så det, at øh, der bliver taget initiativ til, at man øh, laver et øh, morforsøg på øh, man Brando, som så mislykkes. mislykkedes. Øh, men det sjove ved den scene er så også, at man kan se, hvordan hans søn øh, Fredo træder i karakter ved at være et pjok. Han kan simpelthen ikke beskytte sin far. Han, han sidder og græder og taber sin pistole. Han står og, og fumler med, 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 med øh, Så også begynder han og, og Paulie, der plejer at være bodyguard, han er sjovt nok syg den dag. Så, så han bliver så indlagt på hospitalet, faren, og, og man finder ud af, at han er, han er så i livsfar, men, men, nej, uden for livsfar, men han er stadigvæk, hans situation er kritisk. Og så kommer den anden scene, vi gerne vil, ja. vil have frem. Og det er jo, Thomas, det er jo... Det er jo,
0: der, hvor, ja. hvor Michael kommer og redder sin far på hospitalet, og, og altså, paradokset består i, at Michael var, har jo som den eneste af børnene, at Godfarens børn erklærede, at han, han skal ikke være med i mafien. Det, det vil han ikke have noget med at gøre af den der kriminalitet. Det har han fortalt sin kæreste, spillede dag en Men det er jo ham, der redder sin far i den her situation, hvor han kommer for at besøge faren og opdager, at han ligger der helt alene. Der er ikke nogen livvagter. De er blevet sendt væk af politiet, og så kan han jo godt regne ud, at det er noget, der er iscenesat, det her, og de er på vej for at dræbe ham. Og der træder han jo så i karakter, og øh, går ind og fortæller sygeplejersken, nu skal du høre, at vi flytter sengen øh, til et andet rum. Der er nogle folk på vej for at dræbe min far, og øh, så kommer der den her bager, bageren Enzo, som er en af dem. Jamen, Enzo? Det Godfaren, Præcis. En af dem, Godfaren har hjulpet netop ved det her brøllup med en opholdstilladelse. Han kommer så tilfældigvis for at besøge ham med en buket blomster, ikke? Jeg siger, I am Enzo the Baker. <laughs> og, og, og de laver jo et bluff, de to, eller Michael. Ja, det er faktisk en, en forvekslingsscene, måske. Ja, ja, det er en, forveksling. De, det er en forveksling. forveksling. de spiller på forveksling. De spiller på forveksling. Fordi uh, Michael siger
1: jo, at øh, Enzo, nu du tager sted fordi der bliver ballade. Og Enzo ja. siger, jamen hvis der er ballade, så bliver jeg hjælper. Og, for, og your det er jo, det er for your, for your father. father. For
0: your father. For your father. For your father. Det er jo en meget rørende scene, ja. for der ser vi netop de det her loyalitetsforhold, som var det, som bedemanden ikke havde forstået. Han forstod det ikke. Han forstod ikke det loyalitetsforhold der er mellem Godfaren og hans, og hans klienter. At, at han jo øh, på den ene side beskytter de her mennesker, hjælper de her mennesker, men det går også den anden vej. Det er det, vi, vi ser i den her scene. Og så stiller de sig ud foran,
1: og så er det, de, de tager sådan lige kraverne op, og ligner som en rigtig tough guy, <laughs> som en rigtig... Øh, Gangster, der står udenfor og passer på. Og på et tidspunkt... Og så siger han, stikket han i lommen. det ja, Ser ud som, som om, du, du har en forveksling. De spiller på forveksling, ja, ja. jo. Og så kommer der den her bil kørende op, som så stopper og kigger. Man kan se, der sidder en masse baske fyre måske med nogle maskinpistoler yeah. derinde, ikke? Og de står sådan lige og kigger lidt og Det er dem der skal
0: ind for at dræbe. Ja ja, de kommer for at skyde ja, ja, ham ikke? Ja, ja.
1: Og de har fået vildt sikkert at, at der er bare gået ind der er, der er ikke. Fri bane. Men så står der de her to som ser lidt baske ud, så kører de videre, og så er faren lige ligesom drevet over, og så tager Enzo det bæk, og han skal have en cigaret med det samme, og hans øh, fingre hænder, de ryster jo simpelthen, og så tager Michael, han tager så øh, lighteren, og så tænder han så et klik med lighteren, og så tænder han cigaretten, og man kigger ned på hans hænder.
0: Det er fuldstændig roligt. Han røster ikke på hånden. Så han... Der ved man, han har det i sig. <laughs> og den bliver jo fuldt op, den her scene af... Han, han får jo så... Øh, bank af politichefen. Med Klotsky. Han får bag, lige umiddelbart af. efter, ikke, som, som jo kommer. Og det er politichefen, der jo har i scene sat det her. Ja, men er det tog, han er lidt tog med, med forbryderne. Og øh, han øh, bliver jo selvfølgelig sur over, at Michael nu har spoleret det. Og... han øh, giver ham et ordentligt slag, så han brækker hans, Michaels kæbe. Men udebart efter, så kommer jo en scene i filmen, hvor de diskuterer, hvad de nu skal gøre. Og der har vi ligesom nogle fronter. Vi har på den ene side øh, Tom Hagen, som spilles af øh, Robert Duvall. Han, han, spiller, han er en adoptivbror i familien, men er jo dybt involveret i det her. Han er kun det, man kalder konciklerig. Men han fokuserer meget på, jamen, at vi tjener ikke nogen penge, når der er krig. Vi er nødt til at forhandle, øh, så vi kan få stoppet den her krig, så vi kan tjene penge igen. Og over for ham, der står så Sonne, som en ældste søn, og som han vil have krig, og han vil hæve sig. Han har virkelig temperamental. temperament. Ja. De diskuterer frem og tilbage. Og så er det uh, Michael, han skal igennem. Han sidder der med sin brækkede kæbe. <laughs> ja, fordi problemet er jo det, at de kan ikke
1: skyde ham, der er tyrken, for han bliver beskyttet af McCloskey, som er politimand. Og der er ikke nogen, der nogensinde har skudt en, poli eller en, en politiinspektør. Det gør man Det er uhørt. Men problemet er, at de kan ikke vente, fordi, som Michael siger, at tyrken vil slå min far ihjel igen. Han vil gå efter min far, og så vil han have overtaget. Det, det nytter ikke noget. Men, siger han så, jeg kan løse det, fordi de vil have en aftale med mig de mødes med mig, og så, så begynder han så, og så former der sig ligesom en strategisk plan. Han siger, vi skal mødes et strategisk et sted, hvor der er offentligt, hvor der er folk, hvor jeg kan føle mig sikker. Og det kan vi sikkert finde ud af, hvor det er, fordi vi har nogle informanter, der kan fortælle os, hvor mødet vil finde sted. Og hvis der så kan blive placeret et skydevåben der, for jeg kan ikke have et skydevåben med, fordi de vil, de vil undersøge, om jeg har våben med. Hvis den så kan blive placeret der, så kan jeg gå ud under et påskud, gå på toilettet og hente pistolen og komme tilbage og skyde dem begge to. Og så, så, er det, så siger Tom Hækken, og så griner de, og Sonny griner også, de griner, ah <laughs> hvad er det for en plan? Du kan ikke skyde mig sådan Så siger han så, Jamen, har vi ikke nogen journalister i vores sol, som kan fortælle den her historie om den her Dirty Cop, der arbejder sammen med, med ham her, Narko, stor narkobaronen og hvad er det for noget? Og det er måske en god historie at få ud, og vi kan jo betale nogen for at få den historie skrevet. Det kunne arbejde for os. Måske kan det
0: løses og så videre så videre. Så 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 så, så ikke alene har Michael besluttet at han vil dræbe de her to. Han har allerede en plan. Og han har også et, han man kan også sige det er her han træder i karakter som en kommende godfar, fordi han har et overblik, som de andre ikke har. Han forstår, at jamen, reglerne kan ændre sig. Ham, mens Tom Hagen, advokaten, han fokuserer på, at ah, der er aldrig nogen, der har dræbt en politimand. Det går ikke. Ja, jamen, det er jo sådan, det plejer at være. Men Michael har forståelse for, han for han også forstår, han har han for, at de vil blive ved med at gå efter faren, og de er nødt til at slå igen og dræbe dem, der ude efter faren. Men han har også forståelse for, at reglerne kan ændre sig. Så selvom man ikke før har begået at en politimand, så kan det godt være som situationen er, at man kan gøre det nu. Og der er jo den her meget sjove øh, reaktion fra Sonny, som er jo ham, den krigeriske storebror, da Michael han siger det her, og de er alle sammen griner, ikke? så siger han, så siger han, What are you gonna do, nice college boy? Det her, det er altså ikke ligesom i hæren, hvor man skyder folk på lang afstand. Her, der kommer du tæt på. Bada, og skyder med, bada, -bing, bada, -bing. bada bing! Og så får du al en ud af dit tøj. <laughs> Og det der, det der, bad -bing, det er jo nærmest blevet sådan, det er sådan meget meget uh, ikonisk uh, kendt sætning, som som symboliserer den her mafia jargon. Ja, ja, fordi det er jo det, som
1: natklubben hedder i TV-serien *Sopranos*. Ja. Yeah. Badabing, der bing. Bad -bing. Bad -bing. Bad -bing. Bad -bing.
0: <laughs> Og jeg tror faktisk det kommer. Jeg tror faktisk det kommer her. kommer herfra. Ja, ja. Og jeg har, jeg kan også huske, at jeg har set det i *Tiny Simpsons*, hvor der er sådan et afsnit, der handler om om mafiaen, om gangster hvor Lisa, hun opretter en hjemmeside, der hedder Badabing. <laughs> Badabing, det er et godt ord. Og jeg tror, det kommer fra den her scene. Jeg tror jeg også. også. En i filmen.
1: Ja. Nu ved jeg ikke, der bliver spist meget, og der bliver drukket meget i den her Godfather-film, forskellige slags, så jeg er spændt på Thomas... Du har jo stået for, for, for catering i dag i det gule værelse. Jeg,
0: jeg har fundet nogle meget, eller nogle lidt specielle kager, oh, italienske kager af det. De hedder cannoli. Oh. Cannoli. Og det er sådan nogle meget delikate, prøv se, det er, det er sådan et vaffelrør med noget creme de i det. er sådan rullet franske De, de er rigtig, smager rigtig godt, ja. har jeg hørt i hvert fald. Så dem har jeg forestillet mig, at vi skulle spise her. Jamen lad mig smage en af
1: Det er meget, meget god spredt. Ja. Der er også en scene i, øhm, i filmen, hvor øhm, og der er vi sådan ligesom der Markel jo kommet. Han er jo, kommer jo til Sicilien, hvor han skal være et stykke tid for at blive passet på ham, og ligesom kommer ud af begivenhedens centrum og så fortsætter opgøret jo i øhm, i hvor der bliver skudt lidt her, skudt lidt der, og, de, og de, man siger, de går til madrasserne, det vil sige, at de, de, de indkalder, rekrutterer folk, og de ligesom har nogle steder, hvor der bare er en lejlighed med en masse madrasser, hvor de så ligger og sover, så tager de ud og skyder folk, og, og sådan tror jeg, det foregår. Og en af de ting, som de skal have ordnet, det er jo ham her, Paulie, som jo var syg i godsetegn, eller hvad hedder det, ikke? <laughs> jo da, da, da ja, Michaels far, der Marilyn Brando blev skudt, og han var jo ikke syg. Han var jo... Øh, han har jo sikkert fået penge for ikke at komme den dag. Af ja. Benzini-familien, som jo står bag det hele, som er den, den ægte fjende. Ham slipper de jo... Øh, ham, ham skaffer de sig jo af med på ægte... På ægte
0: Ja. Ja, det er bare foregår meget sådan stille og roligt dagligdags. De kører stadig i bilen, og de snakker lidt, øh, Og har købt de her kanoner og... Det, øh, Clemenza, som er jo er en af topfolkene, han skal lige uh, stå og tisse, og så mens han står og tisse, så ham den anden, der er i bilen, skyder Paulie i baghovedet. Slutfærdigt. færdig. og så stiller roligt. så flyder de bilen, og så siger Clemenza det han siger, lad jer godt ligge, men tag kanolen med. Husk kærne, ja. <laughs> ja, Det er vigtigt at have prioriteterne i orden. <laughs> ja, <laughs> Men det foregår, man, man, altså man får virkelig indtryk af, at det, det er en dagligdags. -pestine. Dagligdags. Det er helt dagligdags, det her. Ja.
1: Ja. Sådan er det at være gangster.
0: Ja. Nu vil vi jo...
1: Øh... Der sker jo en masse ting i filmen her. Der sker jo det, at øh, på et tidspunkt, så kommer den gamle godtfader. Han kommer sig jo. Og så stifter han sig fred ved et stort møde. Som også er en kendt scene, men et stort møde med alle de fem familier og alle mafierne. Hvor de, ligesom, de bliver enige om, at man må godt sælge narkotika og, og, og Carleone-familien skal, skal beskytte de andre ved, ved hjælp af alle deres politiske venner. Men, men der er alligevel nogle restriktioner omkring salget af
0: narkotika. Thomas, der er du... Det er en meget morsom scene, hvor, for, fordi at, altså, Vito Carleone, Marlon Brando, han har jo haft nogle moralsk forbehold imod at af narkotika. Det, det mener han, det bruger han sig ikke om. Og det er det, der har startet hele konflikten. Og det går han så modstræde med til som del af den her fredslutning, ikke? Men der er også nogle af de andre gangster, der har, der har et forbehold. Der for eksempel en af dem, der rejser op og siger, ja, ja, okay, men vi går også med til at sende narko. Men, og så står han i bordet, I don't want a soul at schools. Det skal ikke sælge til børn. <laughs> ja. Det skal sælge til det sorte. Fordi de har alligevel ikke nogen sjæl siger han. Han er også racist. <laughs> ja, ja. Men det, så, så, der, der går det der går Og det synes jeg er meget morsomt at, at opleve, at de her, de her gangster, de har altså en moral, Ja, ja, men, men man kan sige, at de, de står også over for lidt et skisme, fordi
1: fremtiden rykker jo tæt på i forhold til det her narkotika. Heroin er jo fremtiden i underverdenen. De har haft prostitution, de har haft øh, fagforeningen i deres lomme, og, og som Tom Hækken siger, det er de bedste ting at have, men fremtiden, det er heroin, de narkotika. Og der er vi jo lidt tilbage i det graduate filmen som vi snakkede om, hvor vores unge ven Ben til hans eksamensfest bliver han jo præsenteret for, Øh, en af de lidt ældre forretningsmænd der siger, jeg siger kun én ting, plastik. Plastik ja. er fremtiden. Og, og i Godfra, der er det jo heroin, der er fremtiden for gangsterne. Ja. Og Tom Hagen siger også, at vi er nødt til at lægge forretningen om, fordi, måske ikke i morgen eller til, til næste år, men om 10 år, så, så vil vi være overhalet af dem, der er gået ind i narkotikabranchen. Ja. Så det er fremtiden.
0: Og, og Tom Hagen... Øh er jo den type gangster, der fokuserer utrolig meget på pengene. Det er også derfor, han ikke vil have krig. Nej, uha, det er alt for dyrt. Vi skal ikke have krig. Vi skal slutte fred så hurtigt som muligt. Ikke? Og, og det er af samme grund, at han har intet problem med Sanago, fordi det er der, pengene er. Og det, det er det eneste, han fokuserer på. Ja. Og der er andre, så er der andre. Der er også lidt skisme med det her mellem, øh, jamen skal vi satse på, på penge eller våben? Lidt det samme skisma, som faktisk vi oplevede, dengang vi snakkede om Once Upon a Time in the West. Ikke? Der har vi også revolvermanden, som styrer med sin revolver, og så har vi pengemanden med alle pengene, og som har lidt forskellige syn på, hvordan man får magt, hvordan man styrer tingene. Og det skisma ser vi egentlig også her, mellem de forskellige uh, mafiosårer.
1: Vi, vi så det faktisk også lidt, uh, de der to fronter, i uh, The Man Who Killed, uh, Who Shot Liberty Valance hvor vi har øh, James Stewart, der er ind som den her advokat, lovmanden, og så har vi øh, John Wayne, det gode Og hvor de to jo øh, til sidst arbejder sammen, fordi at loven er ikke noget uden revolveren og ja. det...
0: Altså jeg tror, det fungerer bedst, når, når pengene og våbne arbejder sammen. Ja. Vi kan jo også se det internationalt, ikke? Altså nogle lande, de satser meget på at have en stærk økonomi. Tyskland for eksempel styrer meget ved at deres penge, ikke? Og så er der andre lande, som russerne for eksempel, de satte så meget på. De har tomvåben, men ikke så stærk økonomi. Så, og så der har vi jo ligesom det lidt det samme skisme. Jamen, hvem øh, er det en, der bestemmer her i verden? Er det dem med pengene, eller er det dem med, med våbne? Og det, det er ligesom om, det har vi ikke helt øh, fået ja. afklaret nu. Der er to slags folk. Those with loaded guns, and those
1: who dicks. Præcis. Som vi har det i det de Præcis. Der er det med med latte pistoler, og dem, der graver. Og sådan kan man måske skære folk
0: over i sådan, ligesom to... Ja, yeah. to kapitaler. Der kan man også sige, der er dem med pengene, og der er dem med revolveren Ja. Yeah. Og de skal ja. helst arbejde de sammen skal arbejde arbejde for sammen. at få, at man kan få, virkelig få uh, ret mark Så er der
1: balance i tingene. Ja. Men så får vores godt jo, han får jo ligesom stiftet fred, og de bliver som brødre igen, og, og betingelsen er jo, at der ikke er nogen, der går efter hans søn Michael. Fordi... Yes. Hvis det sker, så vil han ikke tilgive det. Og det ligger sådan ligesom i kortene, som han siger, det bliver ikke mig, der kommer til at bryde den her aftale. Og det gør det jo faktisk heller ikke. Fordi kort tid efter, at Michael er kommet hjem, jamen så så får Michael jo ligesom, så bliver han jo don. I mellemtiden er Sonny jo blevet skudt. Øh, tragisk nok, men måske heldigt nok for Michael, for så er det ligesom automatisk ham, der skal, over, der skal overtage magten. Og så begynder han jo på sin, øh, på sin iskolde fasong at planlægge, hvordan han kan sætte de fem familier ud af spillet Don Basini og alle dem, der har modarbejdet ham, de bliver jo så øh, udredet i en lang afslutningsscene, samtidig med, at han bliver gudfar for Connies og Carlos barn. Så der har man også sådan en, en øh, øh, hvad hedder det, en, en,
0: en øh, kontrapunktiske klippning. Ja, yeah, kontrapunktisk
1: klippning, hvor man, hvor man har to historier, der kører i kontrast til hinanden, men bliver klippet sammen. Hvor man altså ser den her øh, kirke øh, højtidlighed samtidig med, man ser, hvordan han, han udrydder ved nogle øh, meget stærke scener, meget voldelige scener, hvor han, øh, hans folk, de, de myrder Bansini og Tangliani og hvad de hedder, alle de der familier, de bliver simpelthen skudt. Og Mo Green, som har casinoet i i Las Vegas, han bliver også skudt. Og det 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 er meget barsk. og her man
0: kan sige, hvis man skal sammenligne med med åbningsscenen, hvor vi også har den her krydsklipping, at her er kontrasten er blevet endnu større her, fordi her har vi på den ene side her står de i kirken og udfører en barnedop. Godfaren står som som ja, som godfar og med barnedop samtidig med at en hel masse mennesker bliver myrdet efter hans ordre. Så man kan sige, at hykleriet er endnu større her, og kontrasten er endnu større.
1: Og, og selve liseugin i kirken er jo noget med, Michael, vil du øh, forsage djævlen og alle hans gerninger? Svarer han ja. Og så bliver der en skudt. Vil du gøre dit og dat? Ja, det vil han gerne. Sådan og sådan, så bliver han skudt. Så det næste bliver skudt. Så det, det er sådan virkelig... Uh, virkelig så, hykleriet
0: kan nærmest ikke være nej, større. Nej,
1: det er bundplumprødent. Og det var så faktisk den første Godfard-film. Så slutter filmen så med også en meget voldsom scene, eller man kan sige dramatisk scene, fordi han tager jo Kay tilbage, hans, hans kæreste, øh, som han så bliver gift med, og hun, og han siger, vi, altså, jeg har min forretning, men det er ikke på min fars fars hvilket det jo er. Men det han fører hende ligesom bag lyset, og til sidst så bliver døren sådan ligesom lukket, hvor hun kan se, først har hun så spurgt ham om, om, var, om var det ham, der myrdede Karlo, for han bliver også slået ihjel. Uh, Connys uh, mand, ham, som, som Conny bliver gift med i startscenen. Ikke? Han bliver slået ihjel, og hun spørger om, og han, han slår også sådan hårdt i ikke? Have, spørger om mine forretninger, men så får du lov den her indgang. <laughs> helt. Og, og så siger han nej, det var det ikke.
0: Mens han ser ind de i øjnene. Ja, og nej, var... så har
1: de brug for noget at drikke, så går hun ud og mikser en drink, og mens hun går derud, så kan hun ligesom se, hvordan de kommer hen til ham og kysser hans hånd, og så lukker Al Neri ham, hans nye bodyguard, han lukker ligesom døren,
0: meget Boots. Ja.
1: Tør Baskfilm, baskfilm.
0: Men der er jo to andre film. Det skal ja, vi, vi huske sig. Godfather 2 fra kun to år efter 1974. Og så en del senere Godfather 3 kom i 1990. Ja. De alle sammen af, af
1: Coppola, der har lavet dem alle Jeg
0: er meget fascineret af toren og især at de, det vi ser i toren, det er jo det er en, en slags prequel til dels, øh, hvor vi øh, går tilbage i tiden og ser Vito Corleone som ung. Altså den rolle som Marlon Brando spiller øh, som ung spilles han af Robert De Niro. Og der er vi så tilbage i 1900 eller vi tilbage helt der hvor han øh, som barn flygter til Amerika, fordi hans familie er blevet venner med den lokale godtfader i Corleone og han får navn efter byen, han kommer fra. Derfor havde Vito Corleone. Men så, så ser vi også, da han er blevet en ung mand 1917, øh, hvordan han øh, kommer i konflikt med, med den daværende gangsterboss, den sorte hånd, Don fenucci øh, hvor, hvor det, som er Vito Corleones gode idé, det er jo, jamen, at itali vi italienere må holde sammen. Det er det, som ham, Don fenucci ikke rigtig har forstået, Vitus spørger, jamen, hvorfor generer han Italiener, når han selv er Italiener. Øh, hvor det, det, som, det som er hans idé, det er jo at øh, og som også er grundlaget for magen, det er at Italienerne skal holde sammen. Det skal baseres på en italiensk kultur, italiensk tradition, som er jo blandt andet det her patron-klient-forhold, der går helt tilbage til Romeriet. Det har Vito forstået.
1: Og, og det er meget sjovt det der med, med parallelt samfund du nævner, fordi vi snakkede jo om, øh, om den film, der hedder Fiddler on the Roof hvor vi fulgte det her, øh, den her lille jødiske øh, landsby, som jo egentlig også er et parallelt samfund. Ja, det var det da. Helt klart. De, de havde jo deres egne traditions, traditioner, jødiske traditioner, selvom de boede i Ukraine og var en del af, af Rusland. Ja. Det var så ikke et kriminelt parallelt samfund. Det, det, er, men, det, men, det, er, det er det. Men det var
0: et, et... Kan man ikke, ikke godt kalde et men et men det et bestemt et parallelt jeg, jeg ved
1: ikke om... Øh, Søren Esborsen, om han ville kalde det for et parallelt samfund? <laughs> altså et jødisk samfund? Ja, det, det, er ikke jeg, det, er, det er ikke sikkert, han vil. Det har ikke set, han Men i filmen.
0: Men der findes jo, der findes jo i, i, i mange parallelt samfund i virkeligheden. Nu havde vi det jødiske sidste gang i Fiddler on the Roof. Og her der har vi så det italienske parallelt samfund. Og det bliver jo slået andet lige fra, lige fra åbningsscenen, som vi talte om før. Fordi Godfarens allerførste replik, allerførste svar til den her bedemand, der kommer og beder om hjælp, det er jo, han siger, hvorfor gik du til politiet? Hvorfor kom du ikke til mig først? <laughs> Præcis. Godfader 3-filmen
1: handler så kort fortalt om, at, at de skal få vidvasket. Der følger vi den gamle Al Pacino Godfader øh, i hans ihærdige forsøg på at, at få vidvasket alle de her kriminelle foretagender ved hjælp af nogle smarte banktransaktioner med Vatikanbanken. Og det er jo altså en million forestilling, de har op at køre her. Og, 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 og der ser man jo også, hvor der ligesom bliver kørt nogle retssager imod mafi'en, Hvor de skal til nogle høringer, og der er nogen, der skal vidne, og man forsøger ligesom at, at komme det her mafia ånde til livs fra samfundets side. Og... og øh, det lykkes ikke rigtigt for Al Pacino, kan vi godt sige, som han, som han siger, hver gang jeg forsøger at komme ud af det, så trækker det mig ind igen. Det er også sådan en scene, de, de bruger i, i tv-serien Sopranos hele tiden, hvor de, hvor de kører sådan en, 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 en retorik, der minder meget om Godfather. De, de har jo alle sammen set Godfather, de her gangster, så de ved hvordan de skal opføre sig. Det er meget, meget morsomt. Men, men det lykkes ikke rigtigt til sidst at få, få, øh, få løst, altså få, få sluppet det her kriminelle, og han dør jo så på Cecilien, øh, i en idyllisk øh, sted, hvor han sidder gammel og ensom med sådan en lille hund. Og den dødsscene minder rigtig meget om Manu Bando's dødsscene i Etern hvor han dør i, øh, i tomatplantagen med sit barnebarn. Så på den måde bliver trilogien ligesom sluttet af og rundet af. Men, men altså, vi har ikke i Godfather 2 og tre på vores liste, men
0: vi har mange andre gode film. Det har vi.
1: Hvis du ikke har set godt fra så øh, er det bare med at komme i gang. Men vi regner med, at du faktisk har set den, eller måske har set den for længe siden. Eller kender lidt til den. Så måske kan du gense den. Det vil vi anbefale. Tak fordi du lyttede med til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. Vi ses i næste uge. Og øh, nu er det jo snart ved at være jul, Thomas. Ja, så, øh, det vi Så vi har, vi har lavet Næste uge har vi en lille jule special, hvor vi skal julehygge på bedste vis og meget efter alle julens mange gode traditioner. Men vi kommer nok også til at snakke lidt om film. Vi ses.